0: Schön, dass ihr euch jetzt hier eingefunden habt zum Expertengespräch mit Frau Professor Dr. Cordula Kropp. Sie sind Professorin an der Uni Stuttgart und im Fachbereich Soziologie. Heute klären wir dann so ein bisschen mehr darüber, wie wir eigentlich Gesellschaft nachhaltig auch verändern können. Wie können wir die Gesellschaft Nachhaltigkeit verändern und wie lässt sich erklären, warum das? so schwer ist. Gut, also ich fange jetzt einfach mal an, ein paar Dinge in den Raum zu stellen, die sozusagen die soziologische Sicht kennzeichnen. Also oft wird ja geglaubt, die Gesellschaft ließe sich so ganz leicht verändern, indem man den Leuten beibringt, dass sie anders handeln müssen. Also, dass man vom Wissen zum Handeln kommt. Tatsächlich gibt es ganz viel Forschung dazu, dass das Wissen nicht gut mit dem Handeln zusammenhängt. Also gerade wenn es um umweltgerechtes oder nachhaltiges Handeln geht sehen wir sehr systematisch, dass Leute, die eigentlich hochgebildet sind und denen die Umweltproblematik auch gut vertraut ist, überhaupt nicht nachhaltig handeln, beziehungsweise dass ihr ökologischer Fußabdruck über den Leuten liegt, die eigentlich sagen, damit habe ich gar nichts am Hut oder ähm, dafür interessiere ich mich nicht. Oder auch, wo wir einfach anhand von bestimmten Fragen feststellen können, dass ihnen bestimmtes Wissen fehlt. Also das ist mal das erste Auffällige, dieses... Individuelle Wissen hängt schlecht mit dem tatsächlich nachhaltigen Handeln zusammen. Wenn wir dann gucken, was hängt denn wesentlich damit zusammen, dann müssen wir leider feststellen, dass Einkommen zum Beispiel ein ganz großer Einflussfaktor ist und zwar äh, umgekehrt. Also je mehr Leute verdienen, desto weniger nachhaltig verhalten sie sich. Das ist schon mal ein Problem. Die Leute haben zu viel Ressourcen, zu viel Geld, etwas einfach gesagt, um in Konsumgüter zu investieren oder in Flugreisen oder überhaupt in Mobilität und so kommt es, dass die, die am meisten verdienen, in aller Regel am wenigsten nachhaltig leben. Und dann kann man es auch noch mit dem Alter stark verbinden. Also jüngere Leute sind in der Regel nachhaltiger, dann steigen sie ins Berufsleben ein, dann macht es einen Riesensprung im Sachen Ressourcenverbrauch, sie brauchen auf einmal sehr viel mehr, das ist die Phase, wo sie jetzt eben auch verdienen und die Nachhaltigkeit kommt dann erst in der Nachkinderphase, wenn wir jetzt mal so einen typischen Verlauf nehmen wollen, wieder zurück. Also die individuelle Ebene eignet sich nicht gut. Auf die individuelle Ebene zielen auch vor allem die psychologischen Bemühungen. Die versuchen inzwischen mit solchen Nudging-Technologien, heißt das, also mit so Anstößen, die die Leute gar nicht merken, Einfluss zu nehmen. Also aus der soziologischen Perspektive schauen wir deshalb eher danach, wie können wir das denn hinkriegen, dass die Gesellschaft sich nachhaltig verändert und auch klimagerecht wird, ohne dass wir ähm, so vergeblich versuchen, dass den Einzelnen und das ist auch tatsächlich, was ähm, erfolgversprechender ist. Also, dass man an den Strukturen etwas verändert. Und da die Strukturen, das ist quasi, wie die Gesellschaft als Ganze organisiert ist. Und das ist das Spezialgebiet der Soziologie, wenn Sie so möchten. Und diese Strukturen, da sind vor allem die besonders interessant, die wir als Infrastrukturen bezeichnen. Also, wenn Sie beispielsweise an die Energieversorgung denken oder an das Mobilitätssystem. Es ist natürlich so, wenn es äh, für die meisten äh, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ganz schwierig ist, auf das Auto zu verzichten, weil der Nahverkehr sehr teuer ist oder weil der nächste... Einstiegsmöglichkeit in den Nahverkehr sehr weit weg ist, dann ist es nahezu logisch zu erwarten, dass jetzt viele ihre Autos benutzen. Und da kann man natürlich auch ganz deutlich sehen, dass es diese Zusammenhänge gibt. Also man muss an den Strukturen ansetzen. Da kann man sagen, was muss man denn machen äh, auf der Ebene des Infrastrukturwandels? Und da ist es zum einen, man muss den Ressourcenverbrauch reduzieren, man muss erneuerbare Lösungen verbreiten, man muss eine Verbesserung der Qualität herstellen, weil solange wenn es mit einer Verschlechterung einhergeht, werden die Leute nichts ändern. Man braucht einen Funktionswandel. Also man hat die Infrastrukturen eigentlich so angelegt zu Beginn des letzten Jahrhunderts, dass die auf permanenten Wachstum ausgelegt sind. Heute wundern wir uns auch, dass die Infrastrukturen immer noch so gut passen, beispielsweise die Wasserversorgung. Und da müsste man jetzt überlegen, ob man es nicht anders organisieren kann. Und man muss sie auf jeden Fall sozusagen resilienter machen. Also resilient heißt, ihre Robustheit, ihre Widerstandskraft fördern gegenüber Verwundbarkeit. Das Merken im Moment besonders die Bürgerinnen und Bürger Italiens, hat sich ähm, beispielsweise die Katastrophenlage in den letzten zehn Jahren verfünffacht. Die haben also fünffach so starke Extremwetterereignisse gehabt wie noch 2010. Und da ist es auch schon ganz sichtbar geworden, nicht nur durch den Einbruch von Brücken, sondern auch durch regelmäßige Murenabgänge und Probleme mit der Wasserversorgung. Also das wäre, wo man hin müsste. Klaus Töpfer der ja sehr viel für Nachhaltigkeit getan hat, hat mal gesagt, globale Nachhaltigkeit wird wesentlich determiniert durch Umwelt- und sozial gerechte Infrastrukturen. Die, um, die erkennt, wie gesellschaftliche Transformationen sind, ja? Also es gibt jemanden, der das überprüft. Sagen wir mal, das Umweltbundesamt schaut sich die Energieversorgung an. Sowieso weitermachen. Derzeit sind 84 Prozent weltweit der Energieträger immer noch fossile. Nach wie vor ist Kohle der größte Energieträger weltweit. Und selbst wenn wir es geschafft haben, unsere Stromnachfrage doch deutlich äh, auf regenerative Energien umzubauen, gilt das halt noch überhaupt nicht für die sogenannte Wärmenachfrage. Also das Heizen, da sind wir immer noch überwiegend bei fossilen äh, Energieträgern. so. Also wenn jetzt jemand dem Umweltbundesamt äh, die Expertise hat, um die vorgeschlagen, die Energieversorgungsstrukturen anzuschauen und zu überlegen, festzustellen, so wie sie jetzt sind, dann werden sie, wenn sie mein Alter haben, keine vernünftige Versorgung mehr haben, weil wir sehen ja jetzt, dass die Ressourcen sehr viel schneller schwinden als ursprünglich berechnet und sie werden schon in einer deutlich wärmeren Zukunft leben. Also muss was verändert werden. Jetzt kommt ein großes Problem zum Tragen. In diese drei Ebenen. Die erste Ebene ganz oben, die heißt die Landschaft. Also diese sozio-technischen Landschaften. Das sind quasi die ganz großen Strukturen. Da, aus soziologischer Sicht, leben wir unter Bedingungen einer ganz stark kohlebasierten Wirtschaft. Also unsere Wirtschaft, unsere Energieversorgung, unsere Infrastrukturen, alles ist nach wie vor wesentlich eigentlich auf fossilen Energieträgern aufgebaut. Kohle Erdöl immer noch die Nummer eins, Kernkraft, das wissen Sie, ist etwas zurückgegangen. Diese Struktur ist so eminent, dass sich eigentlich alles daran ausrichtet. Also es, das geht ganz wesentlich auch deshalb, weil diese Strukturen sehr unsichtbar sind. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Ihr Smartphone abends laden wollen, dann stecken Sie das in die Steckdose. Und was Sie jetzt nicht sehen, ist, mit welcher Art Strom Ihr Smartphone geladen wird. Hm wenn sie ganz bewusst über Greenpeace Strom beziehen oder bewusst ein Solarladegerät nutzen, kommen sie aus dieser Infrastrukturvorgabe raus. In der Regel tun das aber nur ganz wenige Leute. Die meisten Leute stecken ein und sehen nicht, dass in dem Moment zum Laden ihres Endgerätes eigentlich eine Struktur genutzt wird, die nicht nachhaltig ist. Und die wird dadurch nicht nur genutzt, sondern die wird in ihrem Funktionieren auch bestätigt, weil in dem Moment bezahlen sie ja auch dafür, ihr Gerät genau so laden zu können. Und diese Unsichtbarkeit ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, warum das auch permanent weitergeht. Weil wenn sie jedes Mal sehen würden, was sie jetzt ein bisschen überspitzt gesagt damit anrichten, dann würden sie sagen, ach nee, dann nehme ich doch ein kleines Solargerät und lade es damit. Aber es ist eben aus dem Blick. Vielleicht als kleine Fußnote, Heute verbraucht ein, ein vierköpfiger Haushalt über diese digitalen Endgeräte schon zweimal mehr Strom, als in den 70er Jahren ein vierköpfiger Haushalt über das Wäschewaschen verbraucht hat. Also es ist nicht eine winzige Menge, über die wir sprechen, sondern es ist schon eine solide Menge. Das ist die Ebene der Landschaften. Auf dieser Ebene ändert sich ganz, ganz selten was. Und ganz unten haben Sie die Ebene der Nischen. Und das ist die Ebene, wo man was ändern kann. In diesen Nischen werden also nachhaltige Innovationen entwickelt. Da fällt den Leuten etwas ein, wie man es grundsätzlich anders machen kann. Ja, Da gibt es ja jede Menge. Die einen verzichten auf Fleisch, die anderen haben Autos, die also nur noch einen Bruchteil von den üblichen Autos liegen und vielleicht tatsächlich endlich mal mit drei Litern fahren oder eben sogar Solarbetrieben fahren oder regenerative Energieträger nutzen. Dort gibt es auch Formen, Mobilität überhaupt ganz anders zu denken, dass gar nicht mehr jeder sein Auto besitzt und dann steht das 23 Stunden am Tag durchschnittlich auf der Straße rum, sondern dass man eben mit Sharing das macht oder die Autos nur für die sogenannte letzte Meile benutzt und ansonsten aber eben stärker öffentliche geteilte Verkehre benutzt. Alle diese Entwicklungen entstammen aus der Nische. Und Jetzt fragt man sich natürlich, warum können diese Nischeninnovationen nicht, wie dieser rote Fall das andeutet, oder der geht ja nicht ganz durch, Warum könnten die nicht einfach dazu beitragen, dass sich diese Strukturebene verändert? Und da kommt jetzt etwas ganz Gewichtiges ins Spiel. Das sind die Regime. Der Regimebegriff hat eine ganz lange Tradition in den Gesellschaftstheorien. Das ist durchaus auch ein kritischer Begriff. Der wird genau genommen schon seit 100 Jahren benutzt, um bestehende Arrangements, also so soziotechnische Arrangements, das sind immer Regierungsformen, die mit Wirtschaftsformen und Technologieformen verknüpft sind, zu kritisieren und zu sagen, inwiefern die auf Kosten bestimmter Bevölkerungsgruppen oder eben in diesem Fall auch zum Schaden des Klimas oder auf Kosten des globalen Umweltwandels geht. Und diese Regime, die sind sehr, sehr stark verankert. Ich habe da mal darunter geschrieben, auf der rechten Seite des Bildes, was alles zu diesen soziotechnischen technischen Regimen gehört. Das sind natürlich die Produktionsstrukturen und Industrien. Die gesamte Industrie lebt davon, dass Energie sehr, sehr günstig ist in Deutschland. Also sie ist schon deutlich günstiger im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, aber sie ist besonders günstig, wenn wir es mit außereuropäischen Ländern vergleichen. Und obwohl man versucht hat, über wirtschaftliche Mechanismen, also den sogenannten Emissionshandel, den Preis nach oben zu treiben, hat die Regierung so viel Zertifikat gekauft und den Betrieben zur Verfügung gestellt, um die eigene Wirtschaft zu schützen, das war der Hintergrund, dass das nicht wirklich gut funktioniert hat. Also man müsste diesen Markt deutlich knapper gestalten, um einen Effekt ähm, damit zu generieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Industriebetrieb bin und ich produziere irgendetwas, ganz egal was, vom Smartphone bis zum Schweinskotelett, dann ist Energie für mich so billig, dass ich nicht darauf achte, dass ich da wenig Energie verbrauche. Sondern das ist eigentlich der der günstigste Teil. Eher versuche ich die teuren Beschäftigten zu reduzieren und sage, hm, das kann ich eigentlich machen dass ich da weniger Leute bezahlen muss, und dann ersetze ich unter Umständen die Menschen durch Maschinen und dann verbrauche ich natürlich noch mehr Energie und auch sehr viel mehr Material. So, das sind die Produktionsstrukturen. Dann haben wir die verbreiteten Technologien. Ja, in den meisten Häusern äh, sind die Technologien so, dass sie eben die Heizung einfach andrehen und schon wird es warm. Oder dass gerade in den letzten 20 Jahren, die ich so ganz wesentlich miterlebt habe, alles und jedes beleuchtet wird. Also in den meisten Zimmern gibt es heute nicht mehr nur eine Lampe. Sie können sich ja mal bei Ihnen Umgucken, sondern sehr viel mehr. Also die Technologien, die sich durchgesetzt haben, sind nicht unbedingt die mit dem kleinen Fußabdruck. Und dann haben wir da die Märkte und die Nutzerpraktiken. Und ich vermute mal, dass sie schon relativ bewusste Nutzer und Nutzerinnen sind. Aber für die meisten ist es eigentlich so, dass über den ökologischen Fußabdruck des Konsums auf den Märkten ganz wenig nachgedacht wird. Also ein Beispiel, was mich sehr erschrocken hat, vor vier Jahren, 2016, hat eine Kollegin von mir gesagt. Klein Kötten heißt die, die arbeitet beim Umweltbundesamt, herausgefunden, dass in den letzten zehn Jahren, also zwischen 2006 und 2016, in Deutschland jeder Konsument und jede Konsumentin ihren Kleiderverbrauch noch einmal versechsfacht hat. Und ich kann Ihnen sagen, 2010 herrschte keinerlei Knappheit, sondern wir hatten schon eher das Problem, die Türen von den Kleiderschränken noch zuzubekommen. Und trotzdem haben wir es geschafft, die Nachfrage so nach oben zu drängen. Dazu trägt natürlich auch ein Markt bei. Also weil wenn Sie heute irgendwas kaufen wollen, ist das vergleichsweise ungeheuer günstig. Es kostet nicht, was es kosten müsste, wenn wir den Ressourcenverbrauch und auch die Arbeitskraft angemessen berechnen würden. Dann haben wir diese Erwartungen. Also wenn Sie heute wohin gehen, Sie sind ja sehr eingeschränkt und können leider wenig hingehen, aber dann überlegen Sie sich natürlich im Vorfeld, was sie anziehen wollen. Und die Erwartung ist, dass sie eher modisch angezogen sind. Wenn sie da jetzt in den Klamotten ihrer Eltern auftauchen, dann verlieren sie schon an sozialem Ansehen. Dann haben wir noch die politischen Rahmenbedingungen. Die Politik ist nach wie vor auf Wachstum orientiert. Also im Moment könnte man ja ganz zufrieden in den Himmel gucken und sagen, super, da sind vergleichsweise wenig Flugzeuge unterwegs, aber sie wissen ganz genau, dass parallel alle, die politisch Einfluss nehmen können, daran arbeiten, den Flugverkehr wieder zu erhöhen. Und dann haben wir noch Wissenschaft und technisches Wissen. Und wenn wir jetzt angucken, wie die Universitäten aufgebaut sind, dann ist Wissen für nachhaltige Entwicklung absolut marginalisiert. Sie haben riesige Fakultäten, die daran, also nach wie vor ist der am meisten gewählte Studiengang der der Betriebswirtschaftslehre. Und in diesem Studienfach zielt alles darauf, dass Wirtschaften, gut zu schmieren, damit es optimal funktioniert. Aber auch die technischen Studienfächer, auch wenn sie Umweltwissenschaften heißen beispielsweise, sind zu einem großen Teil daran äh, interessiert, Innovationen zu generieren, also die Wissenschaft und Fortschritt zu ermöglichen, Neues in die Welt zu bringen. Der Anteil damit ähm, tatsächlich, also in den Umweltwissenschaften ist das natürlich noch am ehesten der Fall, aber nur ein kleiner Teil der Lehrveranstaltungen an den Universitäten richtet sich darauf, Wissen zu generieren, wie wir den Fußabdruck verringern können. Ganz viele Altersgenossinnen und Altersgenossen von Ihnen kritisieren das ja und versuchen im Moment mit großem politischen Druck beispielsweise plurale Ökonomik an den Universitäten zu verankern. Aber noch ist es... Äh ein absolutes Spezialgebiet und wird von den etablierten Professorinnen und Professoren allenfalls in Einzelveranstaltungen angeboten. Also das heißt, wir denken gar nicht wirklich über die Möglichkeiten anderer Formen des Wirtschaftens nach, sondern wir versuchen bisher im bestehenden Regime, so wie wir wirtschaften, den New Green Deal, wie das jetzt in der EU heißt, durchzusetzen. Also alles ein bisschen ökologischer zu machen, ein bisschen grüner, aber keine tatsächliche Kehrtwende. So Und in der Summe ergibt sich, dass diese Regime, die in dieser Abbildung wie so ein festes, sechseckiges Ding ist, relativ stabil sind, dass die eigentlich, da findet schon Innovation statt, immer nur, wir sagen, sehr inkrementell also ganz kleinschrittige Innovation und ganz wenig Innovation, die wirklich riesige Menge des zu viel aus der Welt schafft und durch neue Formen ersetzt, die eben nachhaltig sind und zwar ersetzt, also wirklich das Alte, was nicht nachhaltig ist, wir nennen das eine Ex-Innovation, aus der Welt zu schaffen und nicht einfach nur was Neues, Nachhaltiges dazu. Verstehen Sie, wenn der Viertwagen ein Elektroauto ist, wo wir nicht mehr so richtig gut wissen, ob Elektroautos wirklich ausreichen, der Umstieg auf Elektroautos, um äh, das Nachhaltigkeitsproblem zu lösen. Aber wenn es sowieso nur additiv, also eine zusätzliche Option ist, dann bringt es eben wenig. Und das ist das Problem. Man müsste dieses Regime brechen. Tatsächlich ist es so, dass es Nischeninnovationen gibt. Das ist mit diesen vielen Fallchen da angezeichnet, die da manchmal in das Regime reinkommen und etwas aufmachen können und öffnen für andere Möglichkeiten. Aber am besten geschieht ihnen, gelingt ihnen das, und das ist jetzt der Fall, der von oben kommt, wenn sich sogenannte Gelegenheitsfenster, Windows of Opportunity, dafür öffnen. Das war natürlich zu Zeitpunkt von Fukushima so, dass da war die Bevölkerung so schockiert, die Energiewende, ist von ihren technischen Möglichkeiten lange vorher entwickelt und ausgedacht worden. Aber das war das politische Windows of Opportunity, um da die Energiewende durchzusetzen. Und man könnte sagen, auch Corona und die derzeitige Pandemie kann ein solches Gelegenheitsfenster sein. Ja? Das ist, was ein bisschen die Bestrebungen der Umweltpolitikerinnen und Politiker derzeit ist, auf der Ebene der Regionen oder eben in der Bundesregierung, aber auch auf EU-Ebene, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Strukturen zu erhalten und aufzubauen, aber wir machen zu einem Kriterium dabei, das sollen Strukturen sein, die eben klimagerecht sind, also die tatsächlich nachhaltige Möglichkeiten voranbringen. Von Anfang an war ja sofort wieder äh, zur Debatte gestanden, ob man nicht wieder eine Art Abfragprämie sich ausdenkt, also die Automobilindustrie dadurch fördert, dass man unterstützt, dass neue Autos gekauft werden oder sie wissen, dass ein immenser Betrag 9 Milliarden eben in die Luftfahrtbranche gegangen ist und den haben die inzwischen aufgebraucht und wollen jetzt eigentlich die nächste Förderung haben. Und das ist natürlich politisch eine große Debatte. Einerseits, die meisten von ihnen werden auch gerne mal fliegen. Es gibt auch da Arbeitsplätze. Andererseits wissen wir, dass man kaum etwas so wenig Nachhaltiges machen kann wie fliegen. Und man müsste jetzt darüber nachdenken, was wären alternative Möglichkeiten. Also zum einen kann man technisch den Flugverkehr verändern. Zum anderen muss man wahrscheinlich auch äh, reduzieren. So, und da ist jetzt schon ein Windows of Opportunity. Und die große Frage wäre, gelingt es, das zu nutzen? Oder wird, wenn wir dann mal eine Impfung haben und die auch erfolgreich ist, alles genauso weitergehen wie bisher?
1: Das wäre jetzt mal so eine Art Impuls gewesen, um einfach mal ein bisschen zu, zu nachzudenken. Also ich glaube, die Politik ist natürlich schon der Ort, wo Veränderungen umgesetzt
0: werden und dann auch in die Implementation kommen. Und wenn Sie mit den Politikerinnen und Politikern sprechen, Sie sagen ja, Sie hatten Annalena Baerbock gerade da, dann wissen Sie ja ganz gut, wie das aussieht. Sobald die mal versuchen, stärker wirksame Maßnahmen durchzusetzen, bekommen sie einen immensen Gegenwind. Und wenn sie natürlich nicht gewählt werden, die Politik ist einfach von der Wahl abhängig, können sie nichts durchsetzen. Ich äh, lehre ja an der Universität Stuttgart in Baden-Württemberg. Das ist nun ein grün regiertes Land. Da kann man wirklich sehr klar sehen, dass es überhaupt nichts hilft, wenn nicht entsprechender äh, Druck der Öffentlichkeit dahinter steht. Und insofern habe ich mich äußere, äußere ich mich auch sehr, sehr häufig positiv über Fridays for Future, weil die diesen Druck in die Höhe geschoben haben. Ne? Weil alles, also ich, ich, ich fände es auch schön, wenn der Emissionshandel
1: funktionieren würde. Aber als ich studiert habe, wurde der eingeführt. Und seither hat sich überhaupt nichts verändert. Es gab ja schon jede Menge Demonstrationen, wie heißen die, Omas
0: for Friday oder so, weil die diese Zuschreibung überhaupt nicht akzeptieren, dass sie dass sie auf einer anderen Position stünden. Ne? Ähm, die Wähler, die älteren Gruppen, wählen natürlich konservativ, aber weil sie auch halt vielen, also überwiegend konservativ, weil sie halt auch vielen äh, Dingen Glauben schenken, mh, die eine bestimmte Darstellung wählen. Und das ist überhaupt das, was ich mir denke. Ähm, die meisten Leute müssten sie ja nicht überzeugen in Deutschland, dass es auch... Äh, die meisten möchten ja die lebenswerten Zustände erhalten. Das Problem ist, dass es keine Einigkeit darüber gibt, wie, wie das geht. Und dass natürlich dieser Verzicht auf Wohlstand, lange Zeit hat man gesagt, den können wir vermeiden, weil wenn wir die entsprechenden Lenkungswirkungen erreichen, dann fragen die Leute eben anders nach und dann werden nachhaltige Innovationen aufgegriffen. Je stärker die Weltbevölkerung wächst, desto klarer wird, ganz ohne Verzicht wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Also wie bekommt man es politisch hin? Man müsste die Deutungshoheit verändern, aber es ist wahnsinnig schwierig, da einzugreifen. Wir alle sind täglich zigfach jeder Form von Werbung versteckt und nicht versteckt ausgesetzt. Man müsste sich permanent dagegen wehren. Das ist eben schwierig. Also ich denke, man kann nur dabei ansetzen, dass man das absolut ähm, nicht nachhaltige Verhalten sukzessive
1: delegitimiert und bis halt in dem Bereich, dass man es auch an manchen Stellen verbietet. Ökodiktatur klingt immer so dramatisch, dass wir gegenwärtig eine Fortschrittsdiktatur
0: haben, das äh, besorgt irgendwie niemanden oder eine Wachstumsdiktatur. Ne? Da werden alle mit reingenommen und niemand wird gefragt und sie baden es irgendwann aus. Ähm, aber Ökodiktatur, das klingt ganz äh, schrecklich. Man kann auch von Preiswahrheiten sprechen oder man kann davon sprechen, dass bestimmte Dinge, also ich muss Kosten internalisieren, dass ich nicht mehr zulasse, dass die Gemeinschaft für die Schäden aufkommt und der Nutzen sehr einseitig verteilt wird. Also das, dann würde man eher mit Gerechtigkeitsargumenten arbeiten. Aber ja, letzten Endes, ich bin Wissenschaftlerin, ne? ich bin ja nicht Politikerin. Letzten Endes muss ich sagen, tut es mir schon weh, dass es nach wie vor möglich ist, sei es über Corona, sei es über Klimawandel, sei es über globalen Umweltwandel, dass die Wirtschaftsakteure
1: unzensiert Unwahrheiten verbreiten können. Ja, wir haben mal Forschung dazu gemacht, an welchen Momenten sich im individuellen Leben etwas
0: relativ stabil verändern lässt. Und es gibt solche Momente. Also zum Beispiel die Geburt von Kindern ist ein Moment, wo die meisten Leute ihre Ernährung nochmal überdenken mit Blick auf die Kleinen. Und tatsächlich, das sieht man, das ist ein Einstiegsmoment. Und das kann man stabilisieren, wenn man dann eben auch entsprechende Bildungsangebote und also wenn das für genau zugeschnitten auf diesen Moment bereitgestellt wird. Ähnlich Leute nach einem Umzug, also wenn die ähm, umgezogen sind, dann gibt es ein ganz kleines Fenster, wo die sich nochmal überlegen, wie komme ich eigentlich täglich zum Arbeitsplatz? Und wenn man speziell Umgezogene äh, anspricht und Mobilitätsangebote macht, das lässt sich auch empirisch zeigen, als beispielsweise einen Monat ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr, dann lernen die dann in dem Moment, wo sie gerade mit ihren Routinen ein bisschen wackelig sind, etwas anderes kennen, was dann also was eine gute Chance hat, stabilisiert zu werden. Natürlich nicht bei allen, aber eben beim nennenswerten Teil. Also auch es gibt auch auf der individuellen Ebene sozusagen diese biografischen Momente. Krankheiten. Jeder, der krank ist und äh, versucht, eine Krankheit zu überwinden, hat so einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit auch auf Lebensmuster, wo dann auf einmal klar wird, okay, ich muss mich mehr bewegen ich muss mir vielleicht meine Ernährung umstellen, das kann auch dazu beitragen. Und diese, wenn man das nutzt mit entsprechend zugeschnittener
1: Information und auch Bildungsmaßnahmen, das kann auch dazu beitragen. Da gibt es ganz viel Forschung dazu, habe ich auch einige
0: Forschung gemacht. Bildung ist eine Möglichkeit, aber nur, wenn sie nicht als Bildung daherkommt. Das klingt ein bisschen abstrakt. Aber das heißt, es muss sehr emotional geschehen. Und das muss eher in Form von, also früher haben wir mal gesagt Social Marketing, also in Form von Bildern, in Form von, ähm, dass es aufzeigt, äh, wie man anders handelt. Das hat mich total beeindruckt zu sehen, wie stark das beispielsweise in, den, in der Schule in Südtirol das Klimawissen verankert wird. Wir haben mal vergleichend Befragungen. Kindern im Grundschulalter gemacht und dann mit denen Zukunftswerkstätten gemacht. Und dann ist in den Südtiroler Schulen, also Südtirol wollte eine ganze Weile mal Klimaland werden, hat tatsächlich sehr viel mehr Photovoltaik installiert als der Süden des Landes, obwohl dort viel mehr die Sonne scheint. Und da haben die auch in den Schulen die Lehrcurricula umgeschrieben und haben ganz viel mit Filmen gearbeitet. Also beispielsweise Filmen, wo man eben sah, wie die Gletscher sich auflösen, das Wasser tropft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Moment. Bildung, die sich nicht auf was Abstraktes bezieht. Bei uns werden ganz oft die Warming Stripes oder die Bilder gezeigt, wo man irgendwie sieht, wie die Erde langsam rot wird. Wichtig wäre aber zu zeigen, wie sieht es in Ihrer Stadt aus, wo Sie wohnen? Was ist dann überschwemmt? Was ist nicht mehr bewohnbar? Wie sieht es aus, wenn die Bäume, mit denen Sie vertraut sind, wenn also diese Stadtbäume keine Zukunft mehr haben? Also es ist es darf nicht abstraktes, theoretisches Wissen sein. Es ist lustig, wenn ich das sage, weil das natürlich mein Spezialgebiet ist. Als Professorin bin ich eher im Bereich von abstraktem, theoretischem Wissen unterwegs. Sondern es muss ganz kontextualisiertes und auch emotionales Wissen sein, damit es sich verankert. Sie können das bei sich persönlich kontrollieren. Was, also Sie können sich mal einfach fragen, was von Ihrer gesamten Schulbildung Sie am stärksten beeinflusst hat. Meistens sind es diese Elemente gewesen. Wo man auf einmal beispielsweise die Liebe zu einem Land oder die Schönheit einer mathematischen Theorie erkannt hat. Also, aber eben nicht ihre logische Schlüssigkeit, sondern ihre Eleganz. Also, es ist, es ist Wissen und Affekt. Das zeigt auch die Umweltbewusstseinsstudie. Der Affekt spielt die zentrale Rolle. Nur wenn
1: der Effekt da, Affekt da ist, sind wir überhaupt bereit, das Wissen aufzunehmen. Ja, aber das ist ähm, das ist ein harter Weg. Das ist das, was meine Kollegen ähm,
0: als ähm, Wandel durch Katastrophe beschreiben. Also in dem Moment, wo ihre Überlebensmöglichkeiten beeinträchtigt werden durch Klimawandel, äh, drängt das Thema auf die Agenda. Das sehen Sie ganz deutlich, wenn Sie jetzt angucken, was für ein Ausmaß an Beschäftigung es mit Klimawandel äh, in den in manchen Küstenorten beispielsweise in Kenia oder weiter unten, in, aber auch in Bangladesch. Mir fällt jetzt gerade auch ein Land auch nicht ein, wo ich jetzt gerade Studierende zu Gast hatte, unterhalb von Kenia. Also bei denen ist einfach das Problem, die Landwirtschaft, wie sie sie bisher durchgeführt haben, können sie nicht fortsetzen. Und die verlieren auch einfach Land und Eigentum und Häuser und Lebensmöglichkeiten und das zwingt die Bevölkerung aus diesen Gebieten rauszuwandern, Gebiete, die eigentlich noch unter sowieso politisch prekären Verhältnissen noch einigermaßen eine Stabilität ausgewiesen haben. Und natürlich wird jetzt die Suche nach einer veränderten Form des Umgangs mit Natur, die ist, die ist jetzt auf einmal viel weiter unten auf der Wahrnehmungsebene angesiedelt. Aber bei uns ist es ja doch so, dass aufgrund erstens einer sehr gemäßigten Zone und zweitens ähm, hoher, großer technischer Möglichkeiten wir noch eine ganze Weile so weitermachen können, bevor äh, wir die Füße im Wasser haben, ich sag's mal so. Genau, also da gibt es diese Rede, Change by Design oder Change by Catastrophe. Ne? Bei Design ist, dass wir bewusst feststellen, etwas muss verändert werden und das gesellschaftlich irgendwie auf den Weg bringen durch eine Veränderung der Deutungsverhältnisse, der Machtverhältnisse, der Legitimationsverhältnisse, in dem die Interessen der zukünftigen Generationen besser im politischen System repräsentiert sind. Problem ist ja im Moment auch, dass die großen Wählermehrheiten von den Folgen ihres Handels nicht mehr betroffen sind. Das ist ein strukturelles Problem. Also, das ist alles bei Design und bei Katastrophe. Das ist, wenn es gar nicht mehr anders geht. Nur die Frage ist, ob man also wie reaktionsfähig sind wir dann noch? Viele Klimawissenschaftler beurteilen das sehr negativ. Also dass wir eigentlich in den nächsten, in den allernächsten Jahren wirklich effektiv handeln müssen.